0: Bagaimana kita ini bisa dituruti oleh anak dengan tidak ngomong, ayo tidur, ayo tidur, pasti bisa, biasanya kan, udah jangan nangis, malah nangis, ayo tidur, malah nggak mau tidur, udah jangan mainan, Mala, malah mainan terus, <laughs> ini gimana sih caranya.
1: Welcome to talk to talk let's talk now. Ada Mas Taufik di sini. Halo Mas Taufik, apa kabar?
0: Baik-baik yes. saja, Mas. <laughs>
1: Buat yang nonton atau yang dengar, Mas Taufik ini adalah, ya, gue sebutnya bos lah. Bos dari produk minyak telon namanya Doodle. Dia ini asli yes. dari... dari Surakarta satu kampung sama Bapak Presiden ya.
0: Ya kebetulan rumah saya juga dekat situ.
1: Oh rumahnya dekat sama Pak Jokowi. Deket, okay. deket banget. Uh-huh. Oke okay, Mas Mas Taufik ini kita juga kenalan dari timnya Mas Taufik nih Mas Ari dari Mas Ari. Iya podcast Masterclassnya klasnya Dedi kita jadi akhirnya bisa ngobrol oh, iya, dan kolab iya. di sini. Iya Mas Taufik ini ada satu rasa penasaran saya nih dan dari Mas Taufik nih Mas Taufik ini kan bikin produk minyak telon Dudel. Mereka Dudel. kenapa Mas Taufik memilih produknya tuh minyak telon Dudel sedangkan sebenarnya di luar sana udah ada ya banyaklah produk-produk minyak telon yang udah settle.
0: Dari ini ada dua sebenarnya satu pertanyaan tapi jawabannya bisa dua ya. Iya,
1: enggak apa-apa. Karena
0: pertama hmm. pertama nama kan nama nama saya nggak nggak tahu nggak tahu artinya pokoknya senang aja dengan nama itu gak peduli artinya apa nggak peduli maknanya apa karena dalam ilmu yang saya kenali hmm. itu makna kan dibuat setelah kita beraksi untuk membuat
1: okay. kalau hmm.
0: misalnya Misalnya saya namanya taufik artinya adalah petunjuk, hmm. ya kelakuan saya apakah bisa memberi makna dari arti taufik itu kan enggak. Tapi kan bagaimana kita membangun uh, makna itu. Kan? Jadi hmm. kalau nama doodle, ya, saya enggak lebih panjang. Yang penting ada, yang penting singkat, bisa diingat gitu aja udah. Saya repot terus... Tak nah, repot nanti maknanya. Kemudian kalau dikaitkan dengan minyak telon yang lain yang udah, mm. anu yang udah settle ya. Karena kita berawal dari tetap dari pengalaman kan mm-hmm. mas. Seperti saya pakai minyak telon tapi berbeda, berganti-ganti merek. Biasa kan istri kan gitu kan.
2: Mm-hmm.
0: Pakai minyak telon ini besok beli itu besok beli itu. Tapi dari penciuman laki-laki kok. sama aja ya kayak. <laughs> Terus bener sih. Bagaimana bener. ini? <laughs> bagaimana ini enggak sama gitu loh. Kalau kita cium minyak telon tuh. Beda dari minyak telon lainnya atau bahkan punya persepsi lain. Kalau saya pakai minyak telon tapi nggak kerasa pakai minyak telon kan.
1: Pakai ya, minyak telon berasa kayak pakai minyak telon. Itu kayak gimana iya. tuh?
0: Iya, pertama kan dari segi aroma tetap, mm-hmm. segi aroma itu yang paling bisa membedakan.
2: Mm-hmm. Walaupun
0: yang segi yang pak yang paling dasar seperti hangat, terus itu dari nyamuk itu itu satu yang yang tidak bisa yang tidak bisa ditawar lagi. Tapi kalau aroma ternyata masih ada tawaran, gitu. Mm-hmm.
1: Nah ini. aromanya sendiri nih ada apa aja nih kalau dari dulu sendiri ini
0: aromanya ya hanya itu green tea green tea, green tea ya. hmm. karena yang saya, saya pikir yang paling tepat itu gitu loh untuk minyak telang hmm. beberapa kali dulu waktu saya, waktu ujian waktu uji aroma untuk pilihan itu hanya satu itu yang kira-kira saya pikir ya itu yang paling paling friendly lah paling paling apa ya paling paling bisa mewakili kalau kasih sayang apa apa gitu lah hmm,
1: hmm, hmm. jadi dipilihnya adalah wanginya aroma green tea ya
0: oh yang intinya yang soft bukan sebetulnya titiknya bukan pada green teanya apa enggaknya hmm. yang paling yang enggak menyengat gitu loh enggak bikin pusing wanginya gitu. makanya hmm. saya tadi bilang yang friendly, yang 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 soft lah, hmm. secara aroma gitulah.
1: Hmm. Ya karena kalau kita pakai minyak telon, biasa tuh aromanya tuh udah kecium udah kemana-mana tuh orang udah tahu nih wah ini ada iya. minyak telon nih. Aroma Betul. itu udah khas banget dan banyak. Saya, dan saya juga nggak gitu nggak terlalu meratihin juga sih kalau pakai minyak ya. Tapi rata-rata kalau saya lihat beberapa merek
0: itu minyak telon wanginya mirip-mirip ya. Iya makanya itu kan jadi keresahan saya waktu hmm. awal-awal bikin produk ini kan hmm. uh, jadi kan kalau saya itu kan percaya sebuah persoalan itu adalah petunjuk dulu jadi yang disisir itu perso uh, ini, ini kok ada yang bisa dipersoalkan gitu loh ya jawabannya itu adalah <laughs> jawabannya jawabannya itu bukan sekedar jawaban tapi jawabannya itu adalah peluang. <laughs> Mm-hmm. Jadi kalau biasanya orang kan peluang, oh ini laris nih, ini peluang. <laughs> mm. Tapi kalau saya masalah, ini ada masalah. Kalau ada masalah, ya ini peluang. Mm. Betul betul betul.
1: Dan memang kalau misalnya kita jadi seorang entrepreneur, ketika kita create produk, sebenarnya memang yang benar itu dan yang bagus adalah ya kita iya. kita create peluang itu dengan solving the problem ya. Dan iya, kalau itu. yang topik lihat adalah problem di sini adalah minyak telon ya varian wanginya gitu-gitu aja dan menyengat.
2: Iya, mm-hmm. betul.
1: Mm-hmm. Ya, itu. Nah, terus ada yang menarik juga nih. Ini karena kita juga kenalannya dari Podcast Masterclass ya, Om Dedi Di sini Siap. saya lihat, kalian bermain konten marketing itu dengan podcast. Nah, ini jadi pertanyaan saya nih. Karena kenapa kalian bermain konten marketingnya dengan
0: podcast? <laughs> jadi, Pertama gini mas ya, saya ini kan gak punya pengalaman usaha, gak punya pengalaman apalah tentang entrepreneur. Karena background saya ini hanya lulusan seni rupa, kan jauh kan dari banyak telur. Tapi terus kemudian marketing yang saya tahu ya bukan hanya jualan, jualan harslah maksudnya tapi itu. harus ada kontennya kan gitu salah satu kontennya itu kan konten marketing menurut saya baca di di marketers dan beberapa seminar marketers itu berbicara tentang konten marketing dan sebetulnya semua semua produk yang ingin um, meningkatkan brandnya kan pasti mereka juga pakai konten marketing karena sekarang itu Dibutuhkan sekali betul. karena menurut marketers itu sudah banyak sekali yang menginstal ads blocker kan?
1: Iya betul karena buat sebagian orang terutama yang ngerti ya itu kan mengganggu jadinya orang-orang yang bermain digital iya. marketing yang main p ads gitu tuh jadinya kesulitan sebenarnya. <laughs>
0: <laughs> Makanya kita juga pakai. konten marketing untuk untuk solusi itu untuk masalah mm. itu mm. di pendekatan yang yang customer centris bukan produk centris atau brand centris apalah namanya mm. oke okay, itu uh, sementara kan banyak pilihan konten marketing mm. satu artikel atau mm. atau uh, tips-tips singkat itu mm. lima tips mengatasi apa mm. Mm. Uh, uh, dari situ Saya perhatikan terkait sumber, terkait apa kebenaran itu, menurut pribadi kok belum bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, kalau kita memberi konten marketing harus bisa dipertanggungjawabkan karena ini menyangkut bukan soal produk aja tapi top top bayi, iya kan? Akhirnya timbul di masyarakat ini. Uh, misalkan ya, misal seperti jangan bilang jangan kepada mm-hmm. anak gitu, mm-hmm. jangan, jangan itu kalau bisa nyisir hasil-hasil dari orang yang men- men- me- mempraktekkan itu sebagian ada yang berhasil, sebagian ada yang, malah saya malah anak saya jadi semakin liar. <laughs> artinya kan, artinya kan banyak faktor yang mempengaruhi, ya. banyak faktor yang bisa yang ya bisa menunjang satu konten marketing berupa parenting maka dari itu uh, perasaan saya akan soal sumber dan ilmu yang jelas itu harus pakai pakai ahlinya kan mas pakai mm-hmm. dokter pakai mm-hmm. apa gitu uh, uh, terus kemudian apa media yang yang tepat untuk itu Kalau artikel pasti panjang sekali, pasti panjang sekali karena ini menyangkut soal parenting, tapi kita nggak parenting bukan menyajikan kesimpulan dari parenting, tapi juga apa, ilmu yang bisa diberitahu jawabkan. Maka dari mm-hmm. itu sepertinya media yang tepat itu podcast. <laughs> ya, makanya kalau kalau mungkin yang yang lihat. Ya, viewer saya masih sedikit, Mas,
2: hmm.
0: baru segitu. Tapi kalau yang lihat akhir-akhir ini kan seperti ini ikut hibnya ngetrennya podcast atau apa pastikan akan menafsirkan begitu. Tapi sebetulnya sudah sejak tahun kemarin belum se- hmm. belum rame amat gitu loh, belum rame di terutama di di luar jabodetabek. Itu kan melalui riset dari Mas Ari itu kan. Hmm. belum belum terlalu hype tapi di Jakarta itu sudah raditiatika atau apa waktu itu saya diusul di itu ya pertimbangan dulu tak pertimbangan karena pertimbangan dengan keresahan yang saya rasakan itu oh ini iya, iya tepat ini iya. nah, maka dari itu kalau di marketing kayak kan itu mas konten marketing hmm. tapi kalau 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 di luar itu Saya enggak peduli mau view-nya berapa, mau ente, ente lihat apa enggak, subscribe nggak enggak peduli. Yang penting kita ini menyajikan hal yang benar gitu loh. Hal hmm. yang patut untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalaupun dianggap salah, hubungi dokternya. <laughs>
1: <laughs> Ada disclaimer-nya
0: ya. Tapi
1: gini loh Mas Lovitz. Karena, ya. Bikin podcast itu, <laughs> membangun podcast itu nggak gampang loh. Itu nggak yang yeah, be- beda beda gini. Kalau kita tadi mah topik sempat bilang kalau misalnya kita mainnya di artikel ya. Kalau di main artikel kita tinggal bikin website, kita tinggal bikin blog kita. Ya yeah. banyak nih. Saya saya nggak bisa memungkiri banyak yang melakukan hal ini kan. Mereka susah buat diproduksi artikel. Kadang-kadang copy paste dari media lain. Ya. Tidak yeah, disclaimer. Sumbernya di mana? Jadi mereka tuh dalam satu hari bisa produksi artikel tuh banyak. Itu kan sebenarnya jauh lebih gampang. Dan kalau mau menarik trafik pun sebenarnya juga jauh lebih mudah. Sedangkan membangun podcast, saya, ya, sesama, sesama orang yang jalanin podcast lah. <laughs> <laughs> Bangun podcast itu kan susah loh. Nggak, nggak cepat loh gini. Ide seperti ini, ide seperti ini kalau misalnya kita ngobrolin sama dengan ya owner produk lain atau brand lain, kadang-kadang kalau mungkin mereka brandnya udah gede, brand awarenessnya udah bagus ya, kalau mungkin disuruh bikin podcast kayak gini mereka mah ayo-ayo aja ya kan buat tambahan brand awareness juga ngikutin hype. Tapi ketika memang produknya ini masih hitungannya masih baru, terus brand awareness juga masih belum terlalu kuat, bikin podcast ini jadi PR sendiri loh. Jadi kayak ya kalau yang saya lihat ya sakana kan gini, Mas juga punya, Mas Topik juga punya produk minyak telon dundle ini yang juga harus dipromot dan juga harus dipasarkan, di kan Lalu yang kedua, Mas Topik juga jadi punya PR untuk naikin podcastnya juga kan sebenarnya kan, walaupun sebenarnya ini, yeah. ini 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 yeah. sebuah strategi yang ini ya yang saling saling korelasi ya, ada ada korelasinya. Jadi kan Mas juga bisa <laughs> uh, mendisplay ini kan uh, brand-brandnya Doodle itu kan di di podcastnya kan. Jadi ini ini gini gimana Mas cara nanti untuk ininya nih, untuk melakukan strategi-strateginya nih, ya kayak tadi saya bilang ini nggak gampang loh bangun podcast.
0: emang nggak gampang. pertama sama gini, saya, saya kembali dulu ke awal tadi Mas. Ya. Mm-hmm. Saya nggak punya pengalaman marketing, nggak punya pengalaman entrepreneur dan kalau dibilang saya entrepreneur ya saya juga nggak setuju karena terus terang aja sampai saya ini kan produk baru,
2: mm-hmm.
0: artinya kita ini kan juga belajar untuk untuk begini untuk begitu. Kalaupun misalnya Kasarnya gini ya,
2: hmm.
0: produk masih kecil, kenapa pakai kayak gitu-gituan? Kosnya berapa, berapa, nanti effortnya bagaimana?
2: Hmm.
0: Ya itu pun sebenarnya sudah dipikirkan, tapi entah menurut ilmu ilmu yang branding atau apa itu tepat apa enggak, Saya nggak nggak tahu dan dan mungkin uh, beberapa waktu kedepan akan tahu, tapi saya cuma melihat ini. Ini komunikasi yang baik gitu loh mas, hmm. yang baik dari sumber atau apa terkait dengan effort untuk membangun podcast susah uh, susahnya kayak bagaimana itu mungkin kalau bagi saya nggak nggak terlalu memakan tenaga yang yang lebih hmm. misal misal dari segi apa ini kita anggap susah misal di display setting atau Display terkait ini ya fisik semua, lighting, hmm. terus kemudian interior, uh, terus materi. Hmm. Justru ya semua itu yang anggap paling, yang saya anggap paling paling berat itu di materi. Betul,
1: setuju kalau itu. Yang
0: lain tidak berat, hmm. ya. Yang lain tidak berat. Seperti gini, uh, kaitannya ada dua kan, effort secara tenaga, terus kemudian effort secara keuangan, hmm. misalnya. pasti saya pun sadar pasti display display ini tampak dari luar kelihatan memakan budget banyak sebenarnya enggak. Kalau, kalau kalau tahu meja yang dipakai untuk podcast podcast ini yang bikin saya sendiri mas oh,
1: oke okay. mas topik yang bikin sendiri
0: nampiin saya sendiri Jadi, mm-hmm. barang iya barangnya pun bekas mm-hmm. saya bikin sendiri karena dari awal pun saya investasi nggak soal nggak soal apa, alat apa, alat apa, justru alat yang paling mendasar, yaitu alat pertukangan. <laughs> Seperti itu yang yang neon box monster itu saya bikin sendiri. Hmm. Ya, kalau beli itu kan bisa jutaan.
1: Betul-betul. Tapi
0: kalau bikin sendiri cuma berapa ratus ribu. Lukisan di belakang, terus apa lampu pun itu lampu yang sudah lama sekali. Yang saya cat ulang. Taruh okay. alat-alat ini pun, ini punya istri saya, kado ulang tahun. dari temannya <laughs> mainan di belakang untuk display mainan anak saya
1: hmm. jadi benar-benar memanaskan apa yang ada dulu ya,
0: ya. cuman cuman kan seta, kadang-kadang bagi orang lain yang membuat susah itu bukan materialnya tapi nilai nilai materialnya Hmm. Misalnya kita menganggap kayu yang tergeletak di gudang itu tidak berharga. Dan hmm. kalau ada tukang sampah atau tukang barang bekas itu dijual ke sana. Tapi kalau saya nggak saya kumpulkan, saya uh, ukur meter-meterannya, saya pasipulasikan nanti kira-kira ini bisa bikin meja apa, bisa bikin kursi apa. Makanya kadang saya minggu atau sabtu kesini bikin meja sendiri.
1: Hmm. Hmm. Jadi memang ini ya, ben, ya kata saya bilang benar-benar memanfaatkan apa yang ada dulu gitu ya, tanpa perlu ya kuar-kuar ya duit banyak hanya karena buat ya bikin properti sebagus bagusnya gitu.
0: Iya, nggak harus gitu. Hmm. Tapi kalau saya, saya mungkin mungkin ada yang miss miss ya mas dari maksud pertanyaan Iya <laughs> ya nggak sih, kayak uh, kayak susah susahnya dulu.
1: <laughs> Sebenarnya gini sih ya satu memang membangun podcast itu kadang kan orang berpikir kalau podcast itu harus ada studionya ya kan lalu juga ya. dengan peralatan recordingnya yang bagus ya. jadi kalau misalnya mau pakai ya. kamera kamera juga yang bagus ya enggak nggak salah buat saya juga nggak salah. nggak salah tapi ya itu balik lagi kayak tadi pembahasan kita di awal. Membangun podcast ini kan susah dan di awal-awal itu kan nggak ada duitnya sebenarnya kan. <laughs> ya, iya benar kan nggak ada duitnya kan. Duit itu andakan dapat duit pun juga dikit. Beda kalau misalnya kita artis atau public figure itu itu lain cerita ya. Ya sebenarnya ya. memang kalau tadi Mas Taufik juga bilang paling susah itu materinya itu juga saya rasakan sih mencari materi ide kreatifnya itu memang jauh lebih susah dan mencari. Orang yang tepat untuk diajak berdiskusi dan ngobrol, itu yang susah juga menurut saya.
0: Yes. Mm-hmm. Yes. Yes. Itu pun juga misalnya dokter Pak. Mm-hmm. Dokter yang sering kita menemukan di sini, itu rata-rata. Mm-hmm. Pertama kan pasti etika kita kan mau tidak membicarakan ini. Terus kemudian yang kedua, kira-kira fee-nya berapa? Kan gitu. tapi saya nggak tahu semuanya dari waktu dulu sampai sekarang pasti mereka gini Allah nggak usah dipikir itu mas seiklasnya mas <laughs> mas pasti gitu walaupun kita juga kasih <laughs> untuk etika kan iya, betul. jadi nggak terlalu nggak terlalu membuang banyak duit lah itu, mas cuman et- materi itu loh yang makanya Ari Ari itu enggak pusing soal materi. Pak, <laughs> nah, yang penting kita share ilmu aja nanti yang di atas yang membalas.
1: Nah ini topik-topiknya sendiri berarti yang milih siapa nih Mas? Mas Ari sendiri? Atau ada timnya ya, lagi? Sebetul,
0: sebetulnya saya tugaskan untuk Ari. Tapi mm. cuman kalau ada usulan dari yang lain, boleh masuk. Dan pasti melewati diskusi dulu. Kira-kira ini akan kemana? karena Mas Ari kan juga belum punya anak, belum punya keluarga, otomatis persoalan tentang parenting itu kan tidak sesensitif yang sudah punya keluarga.
1: betul punya anak. karena ini. belum relate, benar.
0: belum relate, Dan kalau dipaksa relate pun enggak bisa, mas. makanya itu kan harus ada diskusi. di sini kan beberapa sudah punya anak, jadi atau temannya yang punya anak mereka. Mas Ari harus diskusi ke, ke, ke mereka. Atau yang anchornya itu yang yang isi podcast di sini. Mm. Bahagis, mm. Mereka sudah punya anak semua. Saya gitu. mm. pikir Mas Ari harus akrab ke situ dan harus jadi teman, kemudian tahu persoalannya. Kadang-kadang juga dari engkernya sendiri mengusulkan. Gitu. Mm. Misal yang belum dibahas ini soal anak-anak yang, kenapa anak-anak selalu uh, kebanyakan anak balita itu bisa melihat hal yang tidak saya lihat itu. Iya <tik> <Yeah,
2: yeah, yeah>. iya. <tik> <Yeah. tik> yeah, yeah.
0: Bagi saya itu menarik dan itu nggak bisa direncanakan harus ada seperti keresahan makanya anchor anchor saya persilahkan kalau ada keresahan apa yeah. bisa dimasukkan ke podcast karena mm. itu sebenarnya fakta yang nggak pernah dijelaskan secara ilmiah. Mm. Apa kalau nggak bisa dijelaskan secara ilmiah ya udah ngobrol aja. <tik> Itu bagian dari persoalan parenting kan begitu. Mm. Setiap orang tua pun akan berpikir apa anak saya indigo, <laughs> apa apa ini biasa aja, pasti dia menghubungi dukun, menghubungi kiai atau apa. Ya. Tapi faktanya mm. ada begitu. Misal misal itu, misal. Ya, tapi yang lain
1: banyak. Mm. Nah. Ini ada satu topik kemarin yang sebenarnya menarik perhatian saya karena Mas Ari share di grup ya tentang I, toxic yeah, parenting yeah. bahaya. Karena kebetulan nggak lama setelah Mas Ari itu share, kayak saya lupa siapa yang duluan. kayak saya juga sempat share ini dulu ke grup yeah, tentang yeah. bahas to- toxic parenting. Toxic, nah, yeah. <laughs> ini ini hal yang menarik. Gitu. Ternyata kita punya concern yang sama tentang toxic parenting. Uh, ya yes. Pengalaman pribadi juga saya sebagai seorang anak yang Ya biar bagaimanapun nggak kita nggak bisa menyalahkan orang tua karena mereka pun sebenarnya juga korban dari ikatan toxic parents yang nggak putus-putus ini karena kan ya role modelnya yeah. kita pasti melihat orang tua kita sendiri lah ya bagaimana menjadi orang yeah. tua. Iya. Nah ini ini sebenarnya topik yang menarik nih mas. Ini kenapa akhirnya mas angkat juga? Apakah mas juga punya ya mas topik juga punya concern yang sama atau mungkin punya pengalaman yang sama juga?
0: pas itu ya pasti mas, mm-hmm. saya pikir setiap anak kan begitu karena beda masa ya mm-hmm. antara orang tua dulu sama anak sekarang itu kan sepertinya struktur mikirnya udah udah beda gitu ya mas, mm-hmm. <coughs> seperti saya kan keluarga saya kan keluarga PNS semua dari mulai kakek dari sampai adik saya sampai orang tua saya PNS dan mm-hmm. tentunya saya pun juga diarahkan begitu. dan tentunya saya masuk seni rupa itu bukan perjuangan yang mudah seperti nggak boleh masuk seni rupa mau jadi apa gitu. jadi st- orang tua itu punya stereotip atau role modelnya sendiri dan hmm. diterapkan ke anaknya padahal anaknya juga punya sendiri hmm. tujuan hidupnya Dia, kak mau jadi apa saya kerja yang saya senangi gitu kan kalau 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 anaknya itu orang tua pun begitu anakku kerja yang seperti yang saya senangi juga. Kamu harus jadi guru. Iya, kamu jadi guru. Hmm. Saya sebenarnya nggak mau jadi guru. Karena menurut orang tua. Tapi kalau saya kebetulan di, di, dibesarkan dengan keras, jadi seperti yang balik ke orang tua saya sendiri. Kalau orang tua punya, punya keputusan apa untuk anaknya, kalau saya nggak setuju, ya, ya, ya pasti ribut, gitu loh, pasti ribut. Dan, dan saya harus menang. <laughs> Topsi Parenting sebenarnya yang mengusulkan saya, Mas.
2: Mm -hmm.
0: Terutama soal ini pengalaman. Pertamanya itu pengalaman waktu saya punya anak. Pertamanya, punya anak waktu baru masih bayi lah. Itu pasti orang di sekitar begitu. Kamu kayak ini aja, Eh, jangan digituin. Nanti bisa gini. Kok digendong terus nanti nangis. Nanti gendongan, nanti minta digendong terus. Hm. Mm-hmm. Oh dikasih kipas angin biar enggak enak macam-macam lah mas. Tapi seperti, bada seperti ya?
1: uh,
0: kalau udah punya anak belum, mas.
1: Uh, saya belum punya anak.
0: Uh, kalau kalau Panjenengan sudah punya anak hmm. itu akan merasa nggak enak banget, nggak enak banget itu dan itu pasti jadi seperti kayak tekanan tekanan ya kayak psikologis. psikologis kita jadi kena, gitu loh. Akhirnya kita pun menggunjing di belakang, sebetulnya untuk mengungkapkan nggak enakan itu, termasuk sekalipun untuk orang tua, rumah mertua, apalagi <tuh> apalagi yang tinggal di rumah mertua awal, pasti itu akan sangat merasakan hal-hal semacam itu. Jadi kan kalau saya dibagi dua toxic parenting yang bukan orang tua, dari orang tua tapi toxic yeah. parenting yang dari teman-teman sekitar
2: yeah.
0: atau itu itu kalau kalau parentingnya atau toxic parenting yang dari orang tua itu tapi itu semua semua anak begitu kan makanya di, dibahas sepertinya menarik dan tidak peduli berapa yang view, nggak peduli tapi faktanya ada gitu loh
1: Iya, memang faktanya bukan berarti ada hanya sekedar ada mas, banyak ternyata. Iya, iya, ya, 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 betul, 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 Banyak. Semua orang kan ya. Hampir semua orang, hampir orang semua orang merasakannya itu loh. Iya. Tentang toxic parenting, ya. Tapi back again, nggak bisa menyalahkan orang tua kita. Karena, karena sometimes, sometimes ya mas, sometimes ini sesuatu hal yang kita kadang nggak sadar loh. Kita hanya melihat, oh ternyata. Orang tua kita mendidik anak kayak begini, berarti kalau saya nanti udah punya anak mendidik anaknya kurang lebih modelnya kayak begitu.
0: Iya, iya pasti ya gitu.
1: Kurang lebih akan seperti itu. Jadinya ya kayak tadi saya bilang ini sebuah rantai nggak nggak akan ada habis-habisnya gitu loh. Kecuali ya one day kalau kita memang berani untuk memutuskan rantai ini. Kalau tadi kasusnya di Mas Taufik, kalau di keluarganya adalah keluarga PNS, Mas Taufik. break the chains ya. Saya mau ada jalan saya sendiri nih. Itu kan ya. sebenarnya suatu hal yang memang akan jadi bisa. Ya, semoga juga akan jadi sebuah breakthrough di keluarganya Mas Taufik. Iya. Hmm, ini Iya. Iya, makanya kemarin saya juga concern concern banget dengan hal ini karena ya pasti akan banyak yang mulai speak out nih tentang hal ini nih oh ternyata saya ini ya mengalami hmm. mengalami hal saya ini saya
0: nggak ya. sendirian ternyata iya
1: <laughs> iya ya, ternyata saya juga merasa ternyata kita juga nggak sendirian saya nggak sendirian gitu dan emang ini topik yang bagus sekali buat diangkat sebenarnya
0: yaitu kalau saya itu memandang sebagai semangat zaman yang sudah beta, dan kemudian kalau uh, bilang Ini nggak bisa nyalakan orang tua, mata rantai yang putus-putusnya. Saya pikir akan begitu terus. Hmm. Karena ya ini bagian dari interaksi sosial dalam hubungan keluarga. Pasti ada aja yang seperti itu. Uh, ya itu bagian dari persoalan, Mas. Jadi mungkin yang dipikirkan itu bukan persoalannya gitu, tapi bagaimana kita berkomunikasi. Bagi orang tua plus orang tua yang muda-muda sekarang ini, kita... Uh, titik-titik solusinya itu di situ. Bukan di orang tua yang kemarin. Orang tua yang sekarang yang seumuran saya, seumuran yang di atas saya sedikit, di bawah saya, ini kan udah punya anak. Pastinya kalau uh, dengan anak, ya bagaimana supaya tidak terlalu toksik lah, sangat toksik itu, zaman lah. Karena adik saya gitu, adik saya kan ya guru juga, hmm. akhirnya jadi guru padahal enggak mau sebetulnya. Hmm. Sama seperti suaminya adik saya kan juga gitu, katanya enggak mau. Tapi karena ya dari mertuanya adik saya juga PNS sama PNS semua. kalau seperti Anda tidak bisa keluar dari tradisi.
2: Jadi <laughs>
0: susah keluar dari tradisi hmm. nah, kalau enggak anak enggak, berapa enggak. nih? baru satu oh baru
1: satu, oke, okay. cowok,
0: cewek? cowok hmm. ya gitu, anak saya pun saya terapkan gitu mas kalau senengnya apa, saya belikan duit hmm. saya habis, enggak apa senengnya robot, saya belikan robot itu mainan sampai dua lemari <laughs> mainan semua. Hmm,
1: tapi ini jadi kecenderungan gini nggak sih Mas? Kalau kita ya anak-anak itu kalau kita kasih apa yang mereka mau, jadinya akan lebih spoil ya, manja nggak sih? Karena gini, kalau kita kita balik lagi kalau kita compare dengan orang tua kita dulu, orang tua kita keras untuk mendisiplin tujuannya salah satu adalah untuk mendisiplinkan yeah. kita. Ada benernya. Generasi kita, yeah. ya memang Bener. orangnya jauh lebih uh, disiplin, jauh juga lebih tough untuk ya kayak misalnya Mas dan saya ngejar yang masing-masing ngerjain kayak beginian yang nggak yang hasilnya nggak instan. Tapi kan di sisi lain uh, dengan switch seperti itu akan ada ya anak sekarang akan jauh lebih manja dan juga jauh lebih ya aduh khusus saya ya udahlah tinggalin gitu loh, ah susah nggak usah lanjutin yeah. deh. <laughs>
0: justru itu jadi media yang tepat untuk menerapkan yang panlan katakan itu kan ya. untuk untuk mengajari anak Pak misalnya kereta mas, ya saya main kereta itu kan relnya itu kan perlu disusun kan, betul agar jadi satu alur sampai stasiun atau apa anak saya kebetulan anakku kan sukanya kereta kalau anak kecil nggak tahu kereta ada realnya nanti yang tiang. Realnya mau disusun enggak enggak tahu. Artinya hmm. kereta itu saya manfaatkan. Oh, rel kereta itu bisa disusun sampai kemana-mana. Artinya itu melatih struktur hmm. logika berstruktur karena anak-anak kan belum punya struktur. Nah, itu dimanfaatkan. Akhirnya saya enggak saya belikan kereta aja, tapi saya belikan banyak rel-relnya, stasiun-stasiunnya, supaya bukan mainannya bukan mainan yang mainan aja tapi mainan yang mikir gitu
2: mm-hmm.
0: cuman cuman kan tergantung umur ya mas ya kalau mm-hmm. belum mencapai tiga tahun mungkin nggak nggak bisa gitu nah, dulu uh, anak saya sukanya kereta saya bilang kereta tapi saya pilih itu keretanya jangan yang otomatis harus manual mm-hmm. misalnya uh, Thomas yang dari merek apa ya Thomas yang, ah, pokoknya Thomas yang biasa dijual di Indomaret itu loh.
2: Yang yeah. saya pilih yang
0: itu. Nah, padahal eh, kakak saya atau orang tua itu kenapa nggak dibelikan yang ada baterainya gitu loh?
2: Yeah.
0: Karena biar enak, nggak capek apa-apa gitu. Justru malah yang manual seperti motorik motoriknya terlatih, dia 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 bisa berimajinasi seluas-luasnya. ketimbang yang ada baterainya. kalau ada baterainya, itu uh, strukturnya satu, dia jalan ke depan aja gitu. Mm. Kalau mau dikebelakangin di, nggak bisa, pasti nanti jengkel anak-anak ini. Dan, dan benar gitu mas, saya belikan yang akhirnya saya belikan yang yang manual, yang yang pakai nggak pakai mesin itu. Mm. Akhirnya begitu anak saya sekolah, itu kan saya belikan sudah lama, mm. dan sejak umur setahun dua tahun sudah begitu. Tapi yang manual syaratnya hmm. sampai umur sekarang sudah sekolah di sekolah i- dia termasuk anak yang motoriknya paling berkembang.
2: Hmm.
0: Jadi tanggapnya tanggapnya cepat sekali. Misalnya dia dia kena ini kena rem, ke, apa bahasa Inggrisnya apa ya ke terjebret kejedot lah, hmm. kejedot rem motor atau pintu sekali kejedot. <tuh> Setelah itu refleksnya cepet gitu loh termasuk ngomong masuk ngomong anak saya ini nggak nggak pernah namanya apa ya kalau bahasa Indonesia apa ya, masih pelo itu ada nggak besok
1: pelo ya ngomong
0: susah lah ngomongnya lafalnya nggak
1: lafalnya r, gak, r, gak, ya. lafalnya bagus iya
0: lafalnya nggak bagus hmm. kan anak-anak biasa gitu hmm, hmm. tapi nggak tahu ini anak anak saya kan kok nggak pelo gitu loh hmm, hmm. r ya r dari dulu hmm. dari dari umur 2 tahun r ya r dan Dan akibat, akibat, mungkin dari itu ya, dari seremeh mainan manual itu, sampai sekarang, uh, refleksnya itu sampai anak saya nggak pernah ngompol kalau kemana.
2: Mm-hmm.
0: Anak segitu pasti ngompol. Dan teman-teman saya pun anaknya ngompol. Kalau malam bangun, ya bangun sendiri.
1: Ini menarik, Mas. Mas, ini lulusan seni rupa. orang seni rupa, lalu bikin produk minyak telon, lalu bikin podcast. Tapi untuk anaknya bisa berpikir sampai sejauh itu. Saya aja nggak kepikiran loh mas, oh kereta. Kereta itu kita belinya manual supaya motoriknya lebih bagus, biar nggak hanya jalan lurus ke depan doang. Ini mas belajar dari mana sebenarnya sih mas? Sampai bisa kepikiran sampai sejauh itu. Saya yakin ini saya yakin ini nggak datang tiba-tiba dalam satu malam mas lagi tidur, tiba-tiba dapet ting kayak begini kan. Ini pasti belajar kan. Ini belajar dari mana mas?
0: Enggak, so. saya nggak pernah belajar soal motorik anak cuman hmm. cuman kan motorik anaknya dilatih kan mas hmm. di sekolahan sekolahan anak-anak anak-anak kecil itu kan oh hmm. um, latihan latihan motorik begini 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 saya nggak bisa nyebutkan lupa hmm. tapi yang jelas uh, secara umum itu melatih gerakan tangannya lah apa sebagai tangga sebagai apa karena se- pas saat itu saya belum nyanak. Kekurangan saya itu gitu. Kalau pegang apa pasti jatuh, jatuh dan penilaian penila, penilaian dari sekolahnya itu motoriknya nggak bagus. Karena tangkap tangkep tangkep itu enggak nggak nggak sesuai harapan. Misal pegang HP dikasih HP, pasti jatuh. Nah, bekal dari itu Mas kan cuman uh, intinya kan cuma dia melatih tangan yang connect ke Perintah otak kan, cuma hmm. itu kan. Nanti itu. Ya kan artinya kita nggak nggak perlu pakai metode yang sama, pak eh, ya, pakai cara yang sama. Misalnya di sekolah diajari warna menata apa, menata apa, menata apa. Ya kalau di rumah boleh dong kita menata sandal, boleh dong kita menata batu, boleh dong kita uh, menata mainan atau menata rel kereta juga di. Intinya bagaimana otak dan tangan itu sering terlatih secara bersamaan bagaimana memerintahkan otak ke tangan atau ke, ke bagian tubuh yang lainnya lah pokoknya entah itu dengan mainan karena anakku suka suka kereta ya ya udah medianya kereta yang dia sukai karena kalau nggak dia sukai ya perintah otak ke tangannya enggak nggak nggak sesering yang dia sukai gitu loh iya
1: hmm. yeah.
0: kalau ilmunya nggak nggak ada mas Hanya
1: cuma
0: aja gitu.
1: Justru saya penasaran dari situnya Mas Tofik, karena nggak semua orang itu kepikiran sampai sampai sejauh itu loh. Ini kan ini kan contoh salah satu contoh case aja kan tadi yang Mas Topik cerita tentang wah, anak yeah. melatih motoriknya seperti itu. Maksudnya kepikiran gitu loh sampai sejauh itu. Karena tadi Mas Tofik juga bilang kan orang Thomas Topik juga sempat kasih. saran kenapa nggak dibeliin yang ini aja pakai baterai biar lebih gampang. Itu kan, yeah. itu kan pikiran orang-orang yeah. orang-orang pada umum yang berpikir yang lebih gampangnya aja kan. Tapi nggak kepikiran sampai sejauh Mas Topik berpikir supaya nanti anak saya nanti nih one day saraf motoriknya ini juga jadi lebih bagus, juga jadi lebih cepat perkembangannya. Hmm. Uh, itu kan nggak kepikiran. Nah, right. Yang saya penasaran tuh, tadi Mas Topik juga bilang, saya nggak belajar dari mana-mana, tapi bisa kepikiran gitu loh. <laughs>
0: Gimana Mas, Nggak... Kalo, secara ilmu enggak saya nggak bisa memberi pertanggungjawaban tapi cuman nggak tahu lah mas pokoknya <laughs> pokoknya asal ada imajinasi aja udah rampung pegangannya cuman pada salah satu pernyataan Einstein yang bilang knowledge eh, imajinasi apa ya imajinasi itu lebih baik daripada ilmu pengetahuan gitu mm-hmm,
2: yeah.
0: artinya yeah. kalau ilmu pengetahuan kan berarti kita nyebut data kalau imajinasi kita nyebut kornya eh, ya komputer ya intinya lah, lah itu Terbukal dari itu aja
1: ya ini ini menarik banget sih kalau dari saya saya ngelihatnya ini Mas Taufik ini bukan tipe orang yang ya saya nggak bisa bilang Mas Taufik ini orangnya mediocre ya <laughs> karena apa, 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 saya nggak bisa mediocre. bilang mediocre ya karena ya dengan pola pikir Mas Taufik seperti tadi itu itu ya memang mungkin karena Mas Tepik juga background-nya orang kreatif kali ya. Mungkin, mungkin Mas. Hmm. Hmm. Orang kreatif. Yang berpikirnya tuh, ya kayak tadi Mas bilang, nggak berpikir secara eksak. Nggak satu tambah satu, sepangan dua.
0: Iya. Hmm. iya, iya. Mungkin hmm. itu Mas ya. Mungkin itu yang jadi jadi dasar, yang paling mendasar. Mungkin bagi yang lulusan seni rupa lainnya atau seni musik atau yang membesarkan anaknya juga dengan cara-cara yang seperti ya seperti yang saya lakukan meskipun bentuknya berbeda tapi ide-idenya pasti berdasarkan dari imajinasi biasanya yang yang basicnya seni atau kreativitas yang lainnya ya menarik banget
1: ini menarik saya saya baru pertama kali dengar nih hal tentang seperti ini dari seorang parents yes. parents <laughs> kayak tadi tuh parenting seperti Mas topik bilang soal kereta dan motor gitu itu menarik sih buat saya sih hmm. karena banyak. banyak orang banyak orang tua nggak memberikan kesempatan itu ke anaknya karena ya, mereka tahunya ada mainan-anaknya pengen udah beliin aja te gitu loh
0: iya karena hmm. saya ini juga sadar sering di omain oh temen di di orang tua beliin mainan tuh jangan banyak-banyak tuh beli mainan kok sering banget dibeli mainan gitu. pasti gini gitu tapi kalau nggak tahu tujuannya pasti tetap akan diserahkan nanti anakmu manja lo nanti anakmu gini lo anda tahu ya biarin aja kalau manja kan juga saya juga nggak harap kan anak manja gitu artinya dari dari yang saya share tadi tentang kereta salah contohan itu nggak 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 melulu seperti itu kadang-kadang pun saya keras Saya pernah juga anak saya menjengkelkan sekali. Dan saya anggap itu berbahaya untuk perkembangannya. Ya saya tarik ke mandi. Eh, taruh di bakar mandi, saya sirami. Sampai nangis, biarin. Artinya nggak terus-terusan. Nggak terus-terusan di... Dari kadang keras, kadang, kadang enggak. Malah saya ini lagi menerapkan... meng, apa ini ya? Bagaimana kita ini bisa dituruti oleh anak dengan tidak ngomong, ayo tidur, ayo tidur, pasti bisa, biasanya kan, udah jangan nangis, malah nangis, ayo tidur, malah nggak mau tidur, udah jangan mainan, Mala, malah mainan terus, ini gimana sih caranya? Ibunya pun gitu, ibunya, ibunya juga cengkel kadang nangis yang ya marah kalau sudah sudah capek kan tapi coba saya beri pendekatan yang lebih lebih mencintai gitu lebih mencintai saya sering saya peluk sering saya ajak jalan-jalan biar kooperatif dan itu berhasil saat sekarang kalau nangis yang bisa menenangkan itu hanya saya ibunya nggak bisa sama sekali nggak bisa kalau kalau marah bapak ini, Uh, saya, saya gendong, saya suruh, diem ya, ya, udah diem, beneran mas, ya, waktu di, ikut ke kantor sini kan juga gitu, kena, kena apa ya, kepleset jatuh, hmm. Kepleset air jatuh, hmm. nangis, ya. tapi mesti saya gini, nggak jangan, jangan reaktif, terlalu berlebihan, artinya kita langsung, eh uh, uh, jangan, hmm. santai aja, yaudah bangun, gendong. Berhenti ya nangisnya, Iya udah berhenti, bener berhenti. Karena dari kecil saya terapkan itu mas, dari dia belajar jalan, saya, saya ingat banget dia dia belajar jalan sering jatuh, berdarah pasti berdarah. Orang lain tetangga, istri terus mertua itu pasti eh eh eh, ya allah. Pasti saya larang gitu di mas, diem diem santai santai jatuh, jatuh. jangan jangan gegabah, jangan udah Enggak saya tolongin mas nggak saya tolongin ayo berdiri berdarah sakit yo berdiri oh, berdarah nangis nggak kelaran. berdarah berdiri duduk gitu terus makanya sampai sekarang sampai sekarang kalau anakku nangis itu bukan soal jatuh apa nggak bukan soal sakit apa enggak. cuman nangis itu soal keinginan biasakan anak kecil Aku pengen itu nggak dibeliin atau pengen, aku pengen itu iya besok ya pasti nangis itu pasti dan pas dan kayak gitu biasanya nangis kayak gitu kalau pas ngantuk dan itu wajar sekali
1: mm-hmm. iya karena kalau kita membiasakan anak kita jatuh terus kita hanya heboh, histeris sendiri anak ya, kita... dia... Iya. Ya, anak kita itu akan berpikir, "Wah, kalau misalnya saya jatuh nih atau saya mengalami sesuatu ini uh, ada orang yang akan ya ay, caris banget lah dan akan ada yang ini. Teman, kadang-kadang kan buat si anak sendiri sebenarnya ini nih ada ada dua kemungkinan kan. Satu, ketika dia jatuh ada orang banyak orang histeris. Dianya diomelin, dianya yang disalahin, "Kenapa sih gitu ay bisa jatuh?" Yang kedua adalah ya. yang kedua adalah si anak Si anak ini akan dibelain dengan dibilang gini, oh kamu kenapa jatuh? Oh gara-gara bangku ini ya, kamu, kamu ke, ke ini ya, kamu ke sandung bangku ini. Bangku ini jahat, bangku ini gini, gini, gini. Ah, ya, kan? yeah. Si anak akan berpikir, si anak akan berpikir, oh yang saya lakukan ini nggak salah, yang salah ini yang lain. Bangku, bangku ini. Ya. Hmm. Akhirnya nah, dia itu. terlatih menyalahkan orang lain. <laughs> nah, betul, betul. Itu kan banyak kejadian kayak gitu kan? Banyak kejadian kayak begitu.
0: Ya, kan? Sering. Saya pun waktu kecil di, diajarin begitu. Heeh. <tuh> Tangkunya nakal gitu. Iya. Tujuannya kan yaitu etika Jawa, Mas. Itu kita Misalnya, misalnya ya, misal gini. Ayo diem, diem. kalau senang dia ya, nanti ada tukang tilok
1: loh.
0: Iya. nanti ada Pak RT loh.
1: Apa salah Pak RT? Iya, apa salah <tuh> Pak RT? <tuh> Benar-benar Iya. Benar.
0: Itu itu emang etika Jawa mas, saya, saya baca di bukunya Romo Magnus Suseno dulu, yang mm. yang jujur etika Jawa, salah mm. satunya salah satunya begitu, ketika pengalaman Romo Magnus waktu lalu ke Wonosobo, eh, diem ada Romo, lho. ada Romo Magnus, apa salahku? <laughs>
1: <tuk> 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 iya,
0: ikutin. <tuk>
1: kita kita jadi sampai mem- sekarang gitu. Kita jadi menggunakan sosok lain atau orang lain atau benda lain sebagai ya buat nakut nakutin anak kita jadinya ya kan. Yeah.
0: Mm-hmm. Padahal nggak ada kaitannya kan. <tuk> gak ada, ada kaitannya bener, bener bener
1: Dan dan ini se- ini ini yang saya juga jadi concern saya sebenarnya. ini sebenarnya ini hubungan antara orang tua dan anak. Tadi kan Mas Tep juga sempat sempet mentionkan bagaimana caranya supaya anak tuh mau. Nurut apa yang kita mau tanpa perlu kita ya kayak misalnya perintah lah, atau kita tanpa suruh suruh surut dengan keras lah. Menurut ya. saya mungkin karena kita nggak bisa jadi teman dalam tanda kutip iya. dan, dan menjadi Benar, orang masalah. yang memang bisa dipercaya hmm. sama anak kita. Karena ya. saya saya, 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 saya hmm. pernah bilang sama teman saya gini akan jadi suatu hal yang bodoh saya bilang kalau misalnya anak kita, one day, kalau ada kenapa-kenapa, ceritanya bukan ke kita, orang tua, tapi ke orang lain yang mungkin baru dikenal. Ya,
0: ya begitu. Padahal kalau cerita ke orang lain justru tidak me- bisa mer- ram- masalahnya nggak bisa menurunkan. Ya. Masalah mas- malah jadi pergunjingan di belakang, dan pergunjingan di belakang itu yang menyimpulkan orang lain, dia malah jadi dapat kesimpulan orang lain, kesimpulannya semakin meruncing yang tidak tidak kembali ke orang tuanya ya sudah ajar sering kayak, kayak gitu di di, di teman teman atau di di kalangan saudara uh-huh. tapi tapi ya emang gitulah mas pokoknya bener kayak gitu mas oke jadi mungkin ini mas ya pondasinya kalau kita ngomong teman mungkin pondasinya mungkin kita kurang bisa share share love ke anak karena uh, reflek di pikiran kita pasti seharusnya gini nggak gitu nggak peduli itu pas sama anak kecil balita harusnya jangan ditaruh sini harusnya ditaruh meja harusnya airnya jangan ditumpahkan harusnya Ini enggak kotor, harusnya kamu enggak sini sehingga jatuh. Ya enggak bisa lah. Karena anak kecil kan belum punya struktur. Saya ingat sekali waktu mertua saya ngasih nasihat. Hmm. Waktu istri saya marahin anak saya karena mainan nasi. Hmm. Nasi itu dimainin di lantai, Mas. Hmm. Wow. Dimarahin sama istri saya. Kok dikituin nanti kotor semua. Terus orang tua uh, mertuaku bilang gini, Ya enggak apa-apa lah, cuma... sekali seumur hidup kok. Oh. Pastinya itu kan cuma sekali, nanti kan enggak. Ya Benar juga ya. Ya biarin gitu. Intinya bukan pada nasinya ternyata. Mm. Intinya pada dia itu sedang berimajinasi lho. Mm-hmm. Karena penting sekali lho berimajinasi. Uh, seperti seperti tadi kereta tadi. Tanpa tanpa pengetahuan apa enggak pengetahuannya juga enggak dalam-dalam banget. Tapi work gitu lho Mas. Ber, berfungsi lah berfungsi bekerja dengan baik a, 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 kalau bagi saya paling penting kalau anak kecil imajinasi is everything Mm-mm.
1: betul sih anak kecil itu jauh lebih berani bermimpi dan berimajinasi dibandingin kita kita yang udah jauh lebih tua ya
0: Iya. karena uh, kalau mau baca bukunya Permadi yang judulnya bahasa visual, dia itu sangat pro dengan karya anak kecil. Ber, berbekal dari pernyataan uh, Picasso bahwa uh, sen- anak-anak itu dilahirkan sebagai seniman. Dan ketika tidak dia tidak jadi seniman lagi, itu kan karena orang tuanya atau pengaruh apa-apa. Tapi uh, Permadi itu, kok, kok Permadi sih? Oh ya, pokoknya judulnya bahasa visual mm. itu selalu selalu concern pada visual anak-anak yang ternyata itu sangat berharga lagi. Uh, contohnya gini Mas, ya, tolong gambarin meja dong. Aku nggak bisa gambar sih ini aja, temanku mm. aja ini bisa gambar. Itu kan rumusan yang bener-bener keliru. Semua orang kan bisa gambar.
2: Mm.
0: Nggak belajar pula. Tapi kalau nulis kita harus sekolah loh.
1: Iya. Padahal sebenarnya suatu 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 tindakan yang kurang lebih mirip.
0: Ya, ya, ya. Tapi kalau nulis kan kita gambar simbol. Mm-hmm. Kalau gambarkan kita nggak gambar simbol atau apalah. Ya gambar aja seperti seperti coretan di dinding di gua dinding. Eh, apa? Di, ya, lukisan gua atau atau begini. Ketika anak-anak tangannya kotor ditembakkan ke tembok, sebetulnya dia sedang mengcopy dirinya dan melihat dirinya di situ. Poinnya kan di situ, bukan gambarnya. Betul. Bukan kotornya apalagi. Nah, di, di bahasa visual kan, jadi kembailah kepada anak-anak. Kalau anak-anak gambarnya jelek, itu lebih jelek lagi ketimbang gambarmu umur 16 tahun. Jadi kalau ngomong, saya nggak bisa gambar. Itu kan maksudnya, saya nggak bisa gambar yang mirip dengan apa yang saya gambar. Padahal kalau kita belajar seni rupa murni, lukis atau patung, justru apa yang tertinggi bukan mirip apa nggak miripnya, justru apa yang tertinggi adalah ungkapan perasaan, ungkapan hati yang bisa diindera. Gitu. <tuh>. Makanya kan kita lihat, kan nggak paham, lihatnya, ini lukisan apa sih? Aneh kayak anak kecil.
1: Iya, lukisan-lukisan abstrak disumba lukis yang lebih mahal, lebih mahal dihargain ya. Hmm.
0: Padahal dari kecil kita kita udah bisa begitu. Hmm.